0: gente come butta oggi parliamo di priorità che di solito sono super difficili da definire, dopo oggi spero di meno, e che però sono essenziali perché ci aiutano a lavorare senza disperdere energie e anche a non avere un brutto senso di sopraffazione e confusione perché in realtà una volta definite ci indicano la strada che vogliamo seguire. Oggi vedremo che cosa c'è di importante da sapere sulle priorità e anche tre modi e poi tre pratiche che potete utilizzare per definire le vostre. Le persone più attente forse noteranno che da questo episodio mancherà un riferimento esplicito e un lavoro sugli obiettivi. Questo perché il lavoro sugli obiettivi è davvero molto corposo e farlo entrare dentro l'episodio diventava forse un pochino pesante, però se avete bisogno di risorse in merito fatemi sapere. E adesso passiamo alle nostre priorità... facendo un attimo andando un attimo di lato e capendo meglio che cosa significa mettere delle priorità definire delle priorità significa fare delle scelte e mettere confini adesso mi spiego meglio fare delle scelte perché chiaramente quando io definisco le mie priorità sto dicendo in questo momento concentrerò le mie energie il mio lavoro su queste cose e non su altre quindi sto dicendo di no Ad altre cose per dire di sì a quello che ho scelto con maggiore convinzione e maggiore energia. Questo significa anche imparare a lasciare andare, che è una cosa molto importante, ma non sempre facilissima. Una cosa che per la mia esperienza aiuta a lasciare andare è capire che non è per forza per sempre. Il lasciare andare non è per forza definitivo, nel senso che riguardo a determinati progetti, per esempio, Io posso dire in questo momento non mi concentro su questi progetti per tutta una serie di ragioni perché magari ho già in agenda un sacco di cose da fare e non avrei l'energia giusta o perché magari non sono quelli che mi portano nella direzione che desidero e mi ci porterebbero ma magari più avanti. In ogni caso posso dire questi progetti non è che non hanno dignità di esistere, esistono, sono idee che vorrei sviluppare però in questo momento decido di svilupparne altre e quelle me le tengo per dopo. In questo modo può essere più semplice ragionare su questo lasciare andare, perché appunto abbiamo detto non è per sempre, è per un trimestre, sei mesi, il tempo che durerà, il lavoro sul progetto, sulla priorità che invece sto scegliendo. Allora abbiamo detto quindi che definire le priorità significa fare delle scelte e fare delle scelte significa anche mettere confini sani. Mettere confini sani significa appunto scegliere su cosa ci vogliamo concentrare in questo momento e significa dire di no probabilmente anche a delle persone e questa cosa eh, è molto più difficile se non sappiamo come mai o non ci ricordiamo come mai stiamo mettendo quei confini, quindi se non abbiamo una chiarezza rispetto alla motivazione che c'è sotto al dire di sì o il dire di no a determinate cose, progetti, collaborazioni, clienti, eccetera. Ed è proprio per questo motivo che l'elemento fondamentale per poter definire le priorità, fare delle scelte e mettere confini, è avere super chiara la propria visione, visione in italiano, personale e professionale, a lungo termine e a breve termine. Voi ce l'avete una visione, una vision? Ci avete mai lavorato? E dopo averci lavorato, soprattutto, ve la siete mai riguardata? Ve la siete rispolverata? Perché una cosa che ho notato che succede spesso è che mh, normalmente si lavora... Ogni tanto sulla vision a lungo termine, più spesso su quella eh, a breve che per me è quella annuale, però eh, una volta che ci si è lavorato a fine anno o a inizio anno poi finisce lì e ce la scordiamo. Allora... Per andare a rispolverare invece la nostra vision e vedere se siamo ancora come dire di quell'idea o quella vision funziona ancora per noi vi do qualche spunto. In particolare lavoriamo su quella a breve termine che vi dicevo per me è a 12 mesi quindi annuale non inteso come l'anno da gennaio a dicembre ma su 12 mesi ma se volete in questo momento vi fa più comodo potete anche definirla a 6 mesi o a 3 mesi quindi brevissima ma funziona ugualmente. Ok, l'esercizio, quindi la messa in pratica di oggi per questa parte di suggerimento del lavoro sulla vision è questo, descrivete la vostra settimana a 12 mesi da oggi o 6 o 3 a seconda di quello che avete stabilito e descrivetela nel dettaglio, raccontate che cos'è che state facendo, con chi siete, come vi sentite, che emozioni provate e scrivetela al presente. Ah, una cosa importante, non è la definizione di una settimana ideale, cioè quello che faresti in una vita ideale se non avessi problemi di logistica, denaro, reputazione, eccetera, ma è effettivamente una cosa a cui voi aspirate e che con un po' di lavoro si può comunque cominciare a costruire. Bene, il secondo step di questo ragionamento sulla vision è proprio, adesso che l'avete definita, di utilizzare quella vision, quella settimana che comunque vi dà un'immagine, una visione di quello che volete fare, di dove volete arrivare, come filtro per le vostre priorità. Quindi, se quella è la settimana a cui voi aspirate, come si incastrano le cose che avete in mano adesso? Quali progetti, quali attività, quali clienti, quali collaborazioni vi portano verso quella settimana e quali no. A quel punto le priorità le potete scegliere utilizzando questo filtro, decidendo, ok, queste una, o due attività in questo momento sento che mi portano verso la mia visione che ho definito, queste altre per il momento le lascio fuori. Ok, l'altro modo, l'altro filtro che possiamo utilizzare per definire le nostre priorità ve l'ho un po' spoilerato nella settimana. Quando vi ho detto di scrivere la vostra settimana a 12, 6 o 3 mesi, vi ho detto anche di scrivere che emozioni provate e come vi sentite. Quindi il filtro è esattamente come mi voglio sentire, che potete utilizzare benissimo da solo, non per forza in combinazione con la vision, se magari l'avete già definita e ce l'avete chiara, perché il come mi voglio sentire... Accende sempre un sacco di luci e vi aiuta tanto a definire appunto le cose che volete fare perché vi fanno sentire in quel modo o al contrario vi aiuta a vedere quali sono le cose che in quel modo non vi ci potrebbero proprio far sentire. Ok. Passiamo alla pratica prendete in considerazione il periodo delle attività che state selezionando come prioritarie e poi chiedetevi in questo periodo come mi voglio sentire e rispetto alla risposta che darete mi voglio sentire XYZ. selezionate eh, e analizzate quello che avete in ballo e poi selezionate le priorità. Quindi, quali progetti, quali collaborazioni, quali attività, quali clienti contribuiscono a farmi sentire in quel modo? Quelle là sono le priorità. E siamo arrivate al terzo e ultimo modo. Che è bello pragmatico come piace a me e che va utilizzato in combinazione con la vision annuale se ce l'avete ma come dicevamo prima se l'avete fatta adesso va benissimo anche a 6 o a 3 mesi. Si tratta di utilizzare una cosa che si chiama matrice impatto impegno e utilizzarla collocandoci sopra i progetti, le attività, le collaborazioni eccetera, le idee che volete sviluppare secondo un certo metodo che adesso vi spiego. Se perdete il filo non vi preoccupate che poi io magari vi metto un pds riepilogativo. Proviamo a descrivere come si fa la matrice impatto impegno. Disegnate due assi, uno orizzontale che è quello dell'impegno e uno verticale che è quello dell'impatto. Il lato all'estremità sinistra dell'impegno significa impegno basso, invece all'estremità destra è impegno alto. Quello invece per quanto riguarda l'asse verticale, quindi quello dell'impatto, la parte più in basso è l'impatto più basso e la parte più in alto è l'impatto più alto. A questo punto mh, potete eh, scrivere le idee nei quadranti oppure metterle su dei o su dei foglietti e muoverle, e le dovete collocare pensando a che tipo di impegno vi ci vuole per realizzarle e che tipo di impatto. Hanno sulla vostra visione che avete determinato annuale, o dicevamo a sei mesi o a tre mesi. Quindi l'impatto è: significa sostanzialmente eh, quanto mi aiuta a raggiungere quella visione, e l'impegno invece eh, va elaborato a seconda di quanto tempo vi ci vuole, ma non solo tempo, energia. Risorse che possono essere economiche di materiali di persone che vi servono per farlo, quindi appunto impatto e impegno. Una volta che voi avete collocato tutte queste cose sulla matrice, avrete un'idea più chiara di come collocare poi a livello prioritario le varie idee, i vari progetti da sviluppare. Il mio consiglio è di chiaramente scegliere quelle che hanno un impatto sul raggiungimento della vision, ma che hanno soprattutto un livello di impegno che nel momento che state prendendo in considerazione è sostenibile rispetto a tutte le altre cose che avete in ballo. E in questo esercizio ricordatevi quello che ci dicevamo prima e cioè che il lasciare andare non è per forza definitivo. Se c'è un progetto che secondo me ha un grosso impatto sulla mia vision e mi emoziona però mi rendo conto che in questo momento ci sono altre cose da chiudere o oh, il calendario è molto pieno e non avrei le energie giuste da dedicargli. Non significa che quel progetto è finito per sempre. Significa che magari lo metto nel prossimo trimestre o nel prossimo semestre e che magari ce lo metto già da ora perché così poi costruirò intorno a quel progetto che per me è importante il resto delle attività e del calendario. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a qua. Se vi va, fatemi sapere quale di questi metodi avete provato, volete provare e come è andata e noi ci sentiamo fra un paio di settimane con il prossimo episodio. Ciao!